0: Minä rupesin soittamaan pianoa, kun olin 42-vuotias, siitä on nyt kaksi vuotta. Ja sitten sen ensimmäisen vuoden lopussa sitten niin minun pianon opettajani siellä Japanissa haluaisi, että minä tulisin oppilaskonseptiin. Ja se oppilaskonsepti pidettiin himeisissä tämän Helsingin kokoisessa kaupungissa yhdessä suuressa tämmöisessä konseptisalissa. Ja minä olin niin hermostunut. Ja minä ajattelin, että minä voisin pitää kymmenen saarnaa japanin kielellä, enkä minä olisi ollenkaan näin hermostunut vielä kuin tässä oppilaskonsertissa. Ja nyt minusta on tuntunut ihan siltä, kun minä olen tänne, tänä päivänä miettinyt, että pitää tulla taivallahen kirkkoon raamatutuntia pitämään, että, että minä olen melkein yhtä hermostunut kuin silloin Japanissa muinoin. Jotenkin, kun olen ollut niin monta vuotta Suomesta poissa, niin enhän minä edes tiedä, mitä suomalaiset ajattelevat. Minusta tuntuu, kun minä ymmärtäisin japanilaisten ajattelutapaa paremmin. Ee, mutta luen nyt teille tämän tekstin, joka on kylvejä vertauksesta, Luukaan kahdeksannesta luvusta. Ja sen jälkeen pidän vielä pienen rukouksen. Luukaan kahdeksas luku en neljä. Avatkaa raamattune, kellä on, ja muistakaa tuoda ensi kerralla mukana, kellä ei ole. Kun paikalle tuli paljon väkeä kaikista kaupungeista ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan rinnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta orat kuivettuivat, koska eivät enää saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin. Ja tukahduttivat sen. Mutta osa putoisi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tienlaitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta ja niin he koitukseen koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja eheen sydämin, ja kestävinä su- tu- tuottavat satoa. Hiljenemme rukoukseen. Rakas Jeesus, puhu sinä meille tämän vertauksen kautta. Sano nyt meille jokaiselle, että Jolla on korvat se, kuulkoon. Sinä tiedät, Herra, joka ikisen siemenen, joka meidän sydämeemme on kylvetty. Miten sille on käynyt? Sinä tiedät sen hedelmän, jota meidän elämässämme on tai ei ole. Voi Jeesus, auta, että me nyt ymmärtäisimme jotain tärkeää ja näkisimme tänä iltana sinun kasvosi. Aamen. Kaikki te, jotka olette käyneet Israelissa, tiedätte millaisia siellä pellot ovat. Nehän on yleensä rakennettu rinteeseen. eivät ole niin kuin Pohjanmaan tasaiset pellot täällä Suomessa. Ja kun rinteeseen rakennetaan näitä terasseja, niin siellä tietysti pitää olla polkuja, mitä pitkin kuljetaan peltopalstalta toiselle. Ja usein nuo Israelin vuoren rinteet ovat hyvin kivikkoisia. Paljon on sellaisia kohtia, missä maa... Siinä kallion päällä on ihan liian ohutta. Ja sitten ohrakeet on sellaisia että ne, ne niitetään joka vuosi ja poltetaan niitä käytetään polttoaineena, mutta eihän niitä juuria sieltä niin helposti poissa, ne kasvavat taas uudestaan. Kaikki Jeesuksen kuulijat ymmärsivät heti, mistä Jeesus puhui. Heille tämä oli kaikki tuttua asiaa. Yleensäkin vertaukset, niin ne olivat Jeesuksen aikana aika yleisiä. Ei Jeesus ollut ainoa, joka vertauksia kertoi. Muut rappit kertoivat niitä ja, ja niitä käytettiin paljon lähi-idässä. Kylväjävertaus vertaus on oikeastaan vertausvertauksista. Puhe puheen pitämisestä tai saarna saarnaamisesta. Miten meidän pitää saarnata? Ja tämä kylväjävertaus vertaus on sellainen perusvertaus. Että joka ei sitä ymmärrä, niin hän ei voi ymmärtää muita vertauksia. Niin Jeesus itse sanoi. Markus 4.13. Ja nyt tähän on ensiksi puhua teille vertauksen osista. Jos teillä on se moniste kädestäne, niin tämä on se sivu, jossa lukee kylväjä vertaus, eikä se sivu, jossa lukee satotoiveita. Katsokaa sitä puolta, missä lukee kylvejä. Minä puhun nyt näistä vertauksen osista. Mitä tarkoittaa, että jonkun sydän on niin kuin tien varsi? Tehän tiedätte, että tiellä tapahtuu kaikenlaista. Siellä on met- menoa ja meteliä ja, ja siinä ei ehdi Jumalan sanaa mietiskellä. Ja eikö monen elämä ole sellaista? Musiikki soi, TV pauhaa, päällä on kovaa menoja, alla on pyörät. Tämä on se meidän aikamme elämäntyyli. Ei saa olla hiljaista hetkeä, että ei vaan joutaisi ajattelemaan jotakin tarpeetonta. Ne ihmiset, joiden sydän on kuin tien varsi, he ovat kuulleet Jumalan sanan. Eivät he ole mitään pakanoita. He kuulevat sitä ehkä joka päivä, koulussa tai tai jossakin, tai joka viikko seurakunnassa, tai ehkä joskus lukevat raamattuakin. Ongelma on vain se, että sielun vihollinen, jota ennen perkeleiksi kutsuttiin, ottaa sen pois heidän sydämestään. Ja tiedättekö? Tämä on juuri se asia, jota sielun vihollinen kaikkein eniten pelkää. Jumalan sana. Se on ainoa asia maan päällä, jolle hän ei mahda mitään. Niin kuin Lutterin virressä sanotaan, se sana heidät kaataa. Nämä pahuuden voimat. Ja siksi siellä missä Jumalan sana on, niin siellä on paikalla myös perkele. Ja hän, hän ei istu kädet ristissä, vaan toimii aktiivisesti. Ja jokaisen meidän elämässämme. Me saatamme lukea kirjoja kaikista demoneista ja vaikka mistä tällaisista asioista. Ja unohdamme sen, että sielun vihollisen tavallisin toimintatapa on tämä, mikä on tässä vertauksessa sanottu. Kun joku istuu ja kuuntelee Jumalan sanaa, niin sielun vihollinen tulee siihen viereen ja panee hänen päänsä muita ajatuksia. Älä nyt vaan kuuntele. Ajattelepa sitä ja tätä. Ensi vuoden kesälomaa vaikka. Tämä on erittäin tavallista. Ja sen takia tämä tien varteen pudonnut siemen ei pääse edes viheriöimään. Jeesus sanoi, että linnut syövät sen suihinsa ja lentävät pois. Meidän elämässämme pitäisi olla rauhaa ja hiljaisuutta, että Jumalan sanaa voisi kasvaa. Meidän pitäisi ajatella sitä, mitä me kuulemme ja luemme. No sitten se kallioperä. Jokaisen Jumalan sanaa kuulevan ihmisen elämään tulee koituksen hetki. Tulee päivä, jolloin raamatun sanan tottelemisesta on maksettava kallis hinta, oman onnen hinta. Tätä sanotaan kreikaksi sanalla peirasmos. Se peirasmos tarkoittaa sekä kiusausta syntiin että koettelemusta. Semmoista, että tulee suuria suruja. Ja tällöin on aina meille sellainen luopumisen vaara olemassa. Nimittäin me voimme valita joko Jumalan sanan tai me voimme luopua Jumalan sanasta hän on sitä, että joku toinen vaihtoehto näyttää meistä houkuttelevammalta. Minä hylkäänkin Jumalan sanan tai selitän siitä pois tämän asian, joka kieltää minulta sen ja sen. Ja sitten saattaa käydä niin, että me, me valitsemme väärän asian, nautinnon, mukavuuden, väärän rakkauden tai jotakin muuta. Jeesus sanoi, että kiusauksissa luopuneilla kristityllä ei ole ollut juurta. Oras on kyllä kasvanut. Se on näyttänyt kauniin, Ja eihän ihmiset voineet nähdä, että siellä ei olekaan juurta. Ihmiset luulivat, että tässä on tapahtunut kasvua, kristillistä kasvua. Mutta näkymättömissä ei ole tapahtunut mitään. Sitten ohdakkeet. Jos ohdake kasvaa viljapellossa, niin niin silloin vilja ei saa kasvia eikä ravintoa, ei kun tuota, valoa eikä ravintoa. Ja se kuolee. Me olemme varmaan saviheinien seassa nähneet sellaisia kasveja, vilja, viljoja tai perunoita, jotka ovat siihen tukahtuneet. Ja nämä ohdakkeet tässä vertauksessa tarkoittavat elämän huolia. Mitä me syömme, mitä me juomme, millä me itsemme vaatetamme, tai niin kuin Noah aikaa oli, Että mistä saadaan aviopuoliso ja talo, mistä työpaikka. Siihen se elämä menee. Olipa lama tai ei lama, niin elämä menee siihen. Ei ole aikaa mennä kirkkoon, ei ole aikaa aukaista raamattua. Ja kumma kyllä Jeesus mainitsee tässä sellaisena ohdakkeena rikkauden eikä köyhyyttä. Me ajattelemme, että jos minulla vaan olisi raha, niin sittenhän minä voisin Jumalan sanaa harrastaa. Mutta se, jolla on rahaa, haluaa saada sitä lisää. Köyhissä maissa on paljon enemmän Jeesukseen turvautuvia ihmisiä kuin rikkaissa. Eikö se ole merkillistä? Ja sitten tässä on vielä tämä nautinnot. Jeesus mainitsee sen yhtenä ohdakkeena. Ja nautinnon kuvittelu ja tavoittelu, yhä uusien ärsykkeiden taka-ajo ja halu, joka ei koskaan täyty. Se on sellainen ohdake, joka, joka kyllä pyrkii. Jokaisen meidän elämään. Ei siinä jää tilaa sanan kasvulle, joka siihen kilpajuoksuun lähtee. Minun pitää saada elämäni nautintoa. Tietenkään se ei ole nautinto, ei ole paha Jumalanhan sen on luonut, mutta silloin kun se tapahtuu väärin ja Jumalan sanan kustannuksella, niin silloin siitä tulee ohdake. No sitten tämä hyvä maa. Jeesus sanoi, että Hyvä maa tarkoittaa sitä, että sinä sanankultuasi pysyt siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävänä. Oletko sinä pysynyt sillä tavalla Jumalan sanassa? Tai tunnetko ketään, jonka sydämestä voisi sanoa tällä tavalla. Se ihminen on pysynyt sanan siinä puhtain ja ehyin sydämin. Kun tätä miettii tätä hyvää maata, niin Sitähän me kaikki tiedämme, että eihän sellaista hyvää maata ole missään olemassakaan. Jonkun täytyy raivata ohdakkeet ja kantaa kalliolle multaa ja täällä Suomessa piti kaskea kaataa ja, ja vaikka mitä piti tehdä, että, että saataisiin maa viljelykelpoiseksi. Miten jonkun ihmisen sydämestä tulee hyvää maata? Siten... Tähän on olemassa oikeastaan kaksi vastausta. Mikä pehmittää ihmisen sydämen niin, että kun siihen kylvetään Jumalan sana, niin se voi kasvaa. esi esievankkeliointityö. Kärsimys ja lankemukset. Kärsimys ja lankemukset. Näitä sanotaan teologiassa Jumalan vieraaksi työksi, mutta nekin ovat Jumalan työtä. Jumala vastentahtoisesti Antaa meille kärsimystä, mutta hän on kuitenkin se, joka antaa. Koska hän näkee, että ilman kärsimystä meidän sydämemme maaperä olisi aina tien vartta kalliota ohdakkeita. Tai sitten hän antaa lankeemuksia. Niin, että me huomaamme tarvitsevamme syntien anteeksi antamusta. Tai Jumala ei tietenkään anna niitä lankeemuksia, mutta hän kuitenkaan ei varjele meitä kiusauksesta niin, että me sitten niihin lankeamme. Hyvä maaperä ei ole suinkaan sama kuin hyvät lähtökohdat, tasapainoinen lapsuus tai onnellinen koti. Niiden keskellä vain harva kääntyy Jeesuksen puoleen, jos hänellä on, on niin kuin todella kaikki asiat hyvin. Sydämen peltoa muokkaa sen sijaan tuska ja kärsimys. Se, ettei ole enää ketään muuta, kenenkä luokse mennä kuin Jeesus. Kaikki muu on menetetty. Tai sitten on koettu romahdus, joka osoittaa, että miten täynnä syntiä ja saastaa. Minun sydämeni oli. Minä en ollutkaan sen parempi kuin muut, vaikka luulin olevani. Ja monesti ihminen, jonka sydämessä tällä tavalla on hyvää maaperää muodostumassa, niin hän luulee itse, että nyt on kaikki menetetty. Nyt minulta meni se viimeinenkin usko. Mutta se, mikä meni, oli usko omaan itseen. Ja se, mikä tulee tilalle, sitten kun tulee, niin se on usko Jumalan mahdollisuuksiin ja usko Jeesukseen. Tämä oli siis hyvästä maasta. Seuraavaksi puhun teille siemenestä. Ja oikeastaan se siemen onkin tänään vertauksen se nimenomainen pointti. Tämän asian takia Jeesus puhui koko vertauksen. Tästä siemenestä ja kylvämisestä puhutaan paljon myös Vanhassa testamentissa. Ja Paavalikin sanoi, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Oikeastaan kaikki ne asiat, mitä me kuulemme ja luemme ja näemme, ne ovat siemeniä, jotka kylvetään meidän sydämeemme. Kun me istumme illan television ääressä ja katselemme sitä, niin sieltä tulee vaikka minkälaista siementä. Kaikki se jää meidän sisimpäämme ja vaikuttaa siellä. Mutta tämän vertauksen siemen on Jumalan sana. Se sanotaan jakessa 11. Siemen on Jumalan sana. Kuten siemen ei itsessään ole minkään näköinen, niin ei ole myöskään Jumalan sana, tai ei se tunnu olevan paljon minkään näköinen. Usein me toivoisimme jotain ihan muuta elämäämme ongelmien ratkaisuksi kuin Jumalan sana. Hyvänen aika, kun siementä katsoo, niin siitä ei kyllä arvaisi, että se saattaa tuottaa jonkun satakertaisen sadon. Se näyttää niin pieneltä ja mitättömältä. Ja sama se on Jumalan sanassa. Molempien elämää antavaan ja hedelmää tuottavaan voimaan on uskottavaa, koska sitä ei voi nähdä. Sanaan on uskottava, siemenen on uskottava. Minäkin näin lapsena aina, kun isä kylvi, kylvi vakasta siementä sinne meidän pelloille Pohjois-Savossa. Ja isä uskoi sitten joka vuosi, että siitä saadaan satoa korvata. Eihän hän muuten korjata, eihän hän muuten olisi kylvänyt. Ja samaten se on siemenen kylväjä. Jeesus puhuu toisen vertauksen, joka sanoo sellaisen asian, että on olemassa myös valhevehne. vehnä. Ei kaikki siemen, jota kylvetään kirkossakin, niin ei se ole sitä oikeata vehnää, vaan on olemassa myös valhevehne. Mistä me tiedämme, että onko vastaanottamamme tai kylvämämme siemen oikeata vai väärä? Oikea siemen on se siemen, mikä sisältää Jeesuksen ja hänen ristinsä. Jeesus itse on lihaksi tullut Jumalan sana. Siemen on Jumalan sana, ja Jeesus on ihaksi tullut Jumalan sana. Jeesuksen piti kulkea sitä kylvösiemenen tietä. Jeesus itse sanoi kuolemastaan, Johannes 12 näin. Jos vehnänjyvää ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Jeesus vertasi itseään vehnänjyvää, jonka on pudottava maahan ja kuoltava. Ja oikeastaan, varsinaisessa Mielessä. Mikään muu ei ole siementä, sitä, sitä siementä, joka Jumalan valtakunnassa kasvun kantaa, kuin tämä sanoma Jeesuksen rististä. Esimerkiksi laki, se on kyllä hyvä, mutta se muokkaa vain maata. Ei se, ei se aiheuta kasvua meidän sydämessä. Ja kuitenkin monet ajattelevat niin, että jos ihmisiä vaan komentaa, että tee niin ja tee näin ja rakasta vihamiestäsi ja ja niin poispäin, niin se saa aikaan sen kasvun. Mutta ei se saa. Kasvun saa aikaan, kun minä kuulen, että Jeesus rakasti vihamiestä, jopa minua, joka itse asiassa olen hänen vihollisensa. Siis evankeliumi on armon väline ja laki on, on sitten se maanmuokkausväline. Ja tämä on vertauksen salaisuus ja avainsen ymmärtämis. Minä kohta puhun teille vertauksen Vertausten salaisuudesta. Jeesus mainitsee tässä, että on olemassa jokin salaisuus. Ja kylveä vertauksen salaisuus on tämä, että mitä se, mitä hedelmän tuottaminen maksoi Jeesukselle, eli siemenelle. Kertoessaan tämän vertauksen Jeesus tiesi joutuvansa kulkemaan vehnänjyvän tie, eli putoamaan maahan ja kuolemaan toisten edestä, sinun edestäsi. Seuraavaksi puun sitten hedelmästä, eli siitä tähkästä, mikä sitten kasvaa. Tässä sanotaan, että yksi jyvä saattaa tuottaa satakertaisen sadon. Suomessa ei ainakaan tuota. Ja kyllä kommentaarit sanovat, että ei muuallakaan yhdessä tähkässä voi sata jyvää olla. Mutta Jumalan sana on sellainen siemen, että se saattaa tuottaa vaikka satakertaisen sadon. Vain yksi ainoa uskoa. Minä olen nähnyt sen Japanissa. Yhdellä paikkakunnalla yksi ainoa uskova. Ja se vaikutus on todellakin kertaa. Kun sillä paikkakunnalla joku sairastuu syöpään, niin arvatkaapas, kenenkä hän menee itkemään sitä surua. Tai jos jonkun poika joutuu vankilaan, niin kuin siellä meidän kaupungin osassa tapahtuu. Kenen luokse hän sitten meni? Sen kristityn, joka siellä asuu, Yksi ainoa jyvä. Se saattaa todellakin... Tuottaa satakertaisen sadon. Mutta mitä tämä hedelmä sitten oikein tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että siitä siemenestä kasvaa sitten se tähkä? Se tarkoittaa ennen kaikkea uskoa. Sitä, että joku uskoo ja pelastuu. Sitä on se hedelmä. Ja hedelmä on aina olemukseltaan, olemukseltaan samanlaista kuin kylvösiemen. Jos kylvää vehnän, niin sitä kasvaa vehnä. Jos kylvää kuusen siemenen, niin sitä kasvaa kuusi. Jos sydämeen on kylvetty ristin evankeliumia, on tuloksena uskoristin evankeliumiin. Ja myös toivo ja rakkaus, jotka aina seuraavat tätä uskoa. Jos joku uskoo Jeesuksen ristiin, niin se on varma juttu, että mukana seuraavat myös toivo ja rakkaus. Ja myös hengen hedelmät, joista Raamattu puhuu. Mutta, jos sydämeen onkin kylvetty lakihenkisyyttä eli legalisme <köhön> Niin tuloksena on fariseus Jos kylvetään semmoista siementä Että kun vähän enemmän yrität ja, ja, ja sitä teet ja tätä teet Ja karsit tuon ja tuon paheen Niin sitten sinä pelastut No tuloksena on sitten fariseus Joka luulee omalla yrittämisellänsä pelastuvansa Mutta jos sydämeen on kylvetty antinomismia eli lain hylkäämistä ei, ei sillä väliä mitä tekee Pääasia kun uskoo Ei, ei tarvitse Välittää yhtään siitä, että Jumalan kymmenestä käskystä. No silloin on tuloksena ihminen, joka ei näe syntejään eikä tarvitse sitä Et Etsii mieluummin vaikka ihmeitä ja merkkiä. Se on hänen mielestään kristin uskoa. Jeesus itse pysyi Jumalan sanassa puhtain sydämin ja, ja tuotti kestävänä satoa sata kertaa sata kertaisesti. Ja oikeastaan kaikki hedelmät kristikunnassa on hänen hedelmäänsä eikä meidän. Me olemme vain maa. Jeesus on siemen, joka sadon kasvattaa. Seuraavaksi haluan puhua teille kristityn kasvusta. Kun tämä siemenvertaus on sellainen kasvuvertaus, niin nyt mietitään, että mitä on sitten meidän jokaisen yksityisen kristityn kasvu. Kristityn kasvu on aina sidoksissa Jumalan sanaa. Pitää olla se siemen. Mitään oikeaa kasvua ei tapahdu irrallaan Armon Armonvälineethän ovat raamattu ja ehtoollinen. Raamattu itse luettuna ja ja kuultuna. Jos ei armon välineitä ole, niin ei ole kasvua. Ihmeet sinänsä eivät saa kasvua aikaa. Eivätkä myöskään armolahjat. Armolahjat on tarkoitettu seurakunnan palveluun. Eivät ne ole mitään yksityisen ihmisen uskon kasvun välineitä. Jos, Jos siis tahdot kasvaa kristittynä, niin lue ajatuksen kanssa raamattua. Ja mieluummin muistiinpanoja tehdä. Jos teistä edes joku nyt ottaisi tämän hyvän Neuvon varteen, niin minä olisin kiitollinen. Kyllä sinä varmasti päivässä löydät sen 15 minuuttia, jolloin voit lukea raamattua rauhassa ja kirjoittaa johonkin vihkoon yhden rivin siitä, mitä se raamatun kohta sinulle sinä päivänä puhui. Käy kuulemassa hyvää julistusta, lue hyviä kirjoja, osallistu Herran ehtoolliseen. Mutta maailma on täynnä ihmisiä, jotka eivät, joille ei kelpaa tämä vastaus. He haluavat kokea jotakin. Kokemus on se asia, jota he pitävät tärkeänä kristityn kasvussa. Sanovat, että älä tule tarjoamaan minulle raamatun lausetta. Minä on kokea, että Jeesus on olemassa. Ja että hän auttaa minua. Yksi norjalainen karismaatikko on jopa sanonut, että raamattu on kuollut kirja. Hän tarkoittaa siis, että kokemus, kaikki se mitä me voimme kokea, niin se on tärkeää. Mutta raamattu itsessään on kuollut kirja. Tämä on suuri loukkaus raamattua kohtaan. Ja eräs toinen ihminen sanoi minulle ihan selvällä suomen kielellä, että eihän raamattu puhu kenellekään henkilökohtaisesti. Vain profeetia puhuu henkilökohtaisesti. Ja minä hämmästyin ja meinasin vaatteeni repäistä ja sanoin, että kyllä vaan ainakin minulle raamattu puhuu henkilökohtaisesti. Niin, siis kristityn kasvu tapahtuu salassa ja vaatii aikaa. Se tapahtuu siellä osittain siellä mullan alla. Mitään instant opetuslapseutta ei ole olemassa. Voi miten me toivoisimme, että yhdessä käänteessä tapahtuisi joku tämmöinen ihana kokemus ja minä olisin muuttunut mailis. En koskaan enää suuttuisi enkä riiteleisi enkä sanoisi pahaa sanaa ja ajattelisi pahoja ajatuksia. Jos olisi semmoinen konsti olemassa, niin minä maksasin vaikka viimeisen penni, että minä sen saisin. Mutta kun semmoista konstia ei ole. Se on tätä hiljasta Jumalan sanan kylvämistä ja kylvämistä. Sen vastaanottamista, mistä tämä kasvu riippuu. Ja nyt vielä se kasvu on usein uskon asia, eikä kokemuksen. Minä voin sanoa, että koska kerran Jeesus sanoo, että siemenestä kasvaa hedelmä, niin kyllä sitä varmaan minunkin sydämessäni on. Vaikka minä en itse sitä näe. Tämä on uskon asia. Ja Jumalan valtakunnassa tämä näkymätön kasvu onkin verrattomasti tärkeämpää kuin näkyvä. On sellaista kasvua, jonka näkee Jumala yksi. Kun me vertaamme toisiamme ja ajattelemme, että tuo se nyt on niin fiksu kristitty. Jumala näkee ihan toisin. Siinä vieressä istuva ihminen, joka ei koskaan seurakunnassa mitenkään silmään pistä. Saattaakin olla Jumalan silmissä se, se kasvanut henkilö. Ihminen... Saattaa itse kokea vain tulevansa heikommaksi ja syntisemmäksi. Mutta juuri sen tähden hänen on turvauduttava Jeesukseen. Ja sitä se kasvu on. Oikea kasvu on aina kasvua Jeesukseen. Ja väärä kasvu on kasvua voimantunnossa. Niin kuin katekismus sanoo, että, että pyritys on syvenevä synnin ja armon tunto. Nämä molemmat syvenevät, eli kasvavat. No sitten, minkä takia Jeesus sanoo tämän vertauksen yhteydessä jokaisessa evankeliumissa? Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Mitä se nyt kuuluu tähän vertauksen yhteyteen? Se kuuluu sillä tavalla, että korvat ovat ne väline, jonka kautta siemen ihmiseen kulkee. Korvien kautta. Ketä ne sitten on ne korvattomat ihmiset, jotka eivät voi kuulla? Ne ovat niitä pakanoita, joilla ei ole armonvälineitä. Ja kun minä vien Japaniin raamattua, Jumalan sanaa, niin minä vien sinne myöskin Jeesusta. Koska Jeesus sisältyy niihin armonvälineihin. Armon ja minä vien ikään kuin ihmisille korvia, joilla kuulla. Mutta tämä lause tarkoittaa myös sitä, että vastuu Jumalan sanan vastaanottamisessa on myös sinun. Ei se ole vain minun, joka tässä seisoo. Hän se on myös sinun, joka siinä istut ja kuuntelet. Miten sinä kuuntelet? Jolla on korvat kuulla se kuulkoon. Silloin kun me kuulemme Jumalan sanaa, niin meidän totisesti ei pitäisi ajatella muuta. Vaikkapa kun kirkossa luetaan tekstiä. Niin sitä pitäisi kuunnella silloin. Jos ei kerran kuunnella... Niin sitten tulee näitä ihmisiä, jotka Jeesus tässä ennen selitystä sanoi, että on ihmisiä, jotka nähdessäänkään eivät näe ja kuullessaankaan eivät ymmärrä. Jos ihminen ei tahdo kuulla, niin silloin ei Jumalakaan tahdo. Silloin on kaikki vain vertausta, jolle ei tule selitystä perää. Ja ja lopulta Jumala ottaa näiltä ihmisiltäkin ihmisiltä uskonkin, eli sen luulo uskon pois. Ja toisaalta kuitenkin se usko on lahja. Se, että Jeesus selittää tämän vertauksen opetuslapsilleen ja antaa heille ikään kuin korvat päähän, niin se on on lahja heille. Se annetaan heille, niin kuin se tässä sanotaan jäkessä kymmenen. Selitys annetaan heille. Viidentenä kohtana tahtoisin puhua teille evankelioimistyöstä. Eli miten Jumalan valtakunta kasvaa tässä maailmassa. Mitä se on se, että me sitten puolestamme tätä Jeesus luotti itse omassa evankeliumistyössään sanaan. Jeesukselta tivaattiin esimerkiksi ihmettä. Näytän nyt meille semmoinen merkki, että me näemme, oletko sinä Messias. Jeesus kieltäytyi. Hän ei, hän ei uskonut, että ihme saisi aikaan uskon. Hän kyllä teki ihmeitä. Mutta se, mikä loi uskon, niin ei ollut ihme, vaan sana. Jos Jeesus olisi uskonut ihmeen voimaan, niin hän olisi ilmestynyt pääsiäisaamuna keskellä Jerusalemia, mieluummin vaikka Kaipaan palatsista. ja sanonut, että tässä minä olen. Katsotaan nyt, kukaan veti viimeisen pidemmän korre. Mutta hän ei tehnyt sitä. Ei se Kaipas olisi kuitenkaan uskonut. Siis Jeesus ei turmanut ihmeisiin. Hän ei myöskään ruvennut kuninkaaksi, eli siis tämmöisiin poliittisiin keinoin yrittänyt saada Jumalan valtakuntaa leviämään. Hänet haluttiin tehdä kuninkaaksi ja hän lähti pois. Mutta maailmassa on paljon ihmisiä, jotka luulevat, että Jumalan valtakunta voisi jotenkin tuolla lainsäädännöllä vaikka levitä. Mutta ei se ole niin. Jumalan valtakunta leviää sen kylvetyn sanan kautta. Kerran tapahtui myös niin, että Jeesuksen piti valita, että sanooko hän sen sanan niin kovana kuin, kuin mitä, mitä se oikeastaan kuuluu. Vai pehmittääkö hän sitä hieman? Se oli se tilanne, kun opetuslapsetkin jo suuttuivat ja meinaisivat lähteä pois. Tämä on kova sana, kuka sitä kestää kuulla. Jeesus ei muuttanut yhtään sanomansa. Hän kylvi, hän uskoi sen sanan voimaan. Ja nyt minä kysyn, entäs meidän elämässämme? Miten se on? Luotammeko me evankeliumistyössä? Te ette tietenkään kaikki ole varmaan mukana evankeliumistyössä, mutta kyllä te kaikki haluatte vaikka, että teidän omaisenne kääntyvät ja uskovat ja pelastuvat. No mihin te luotatte? Mihin minä luotan? Mihin meidän kirkkomme luottaa? Mihin raamattuopisto ja opiskelijalähetys luottavat? Minusta se on huono merkki, että esimerkiksi suositellaan, että saarnan pitäisi kestää seitsemän minuuttia. Siinä ei luoteta silloin sanaan. Tai sitten jos nuorisotyössä ei, ei ala niin kuin Jumalan sanaa kelvata, niin otetaan sitten siellä vaikka pingis. Se osoittaa, että ei luoteta Jumalan sanaa. Tämä Jumalan valtakunta tulee maan päälle vain pienen pienen siemenen kautta. Ja Jeesus uskoi siihen. Ja tämä vertaus haluaa nyt rohkaista meitä kylvemään, Kylvän vain. Siemenen kylveminen on uskon asia. Uskotko toden teolla, että sanassa itsessään on voima? Jos tulokset eivät ole kehuttavat, ei vika ole siemenessä, eikä välttämättä sinussakaan, vaan maassa. Kuten vertauksen kylväjä ja kylvi siementä säästämättä, niin voimme mekin tehdä rohkealla mielellä. Hukkaprosenttia ajattelematta, vaivojamme säästämättä. Jeesus tyytyi siihen, että äh, suurin osa hänen kuulijoistaan ei koskaan uskonut. Nyt, tästä vertauksesta voisi ajatella, että kolme neljännestä ei uskonut ja vain yksi uskoi, mutta kommentaarissa sanottiin, että niin ei saa sanoa. Että, mutta kuitenkin kun katsoo maailmaa ympärilleen, niin huomaahan se nyt kuka tahansa, että suurin osa ei usko. Vaikka kuinka selvästi tämän asian kuulisi. Ne kolme neljäs osaa paatuvat, vaikka ovat kuulleet Jumalan sana, He joutuvat lopulta kadotukseen. Ja siitä huolimatta meidän on kylvettävä. Vanhan testamentin profeetat ja Jeesus ja apostolit, he tyytyivät siihen, että suurin osa ihmisistä ei usko. Ja silti he kylvivät, eivät he ajatelleet, että olkoot sitten, kun eivät kerran ota vastaan, niin niin olkoot. Ja kuitenkin, jos ristin evankeliumia puhtaasti julistetaan, on tuloksena aina ihmisiä, jotka uskovat. Luther on sanonut, että missä sana on, siellä on varmasti myös usko. Ja siksi kylväjä saa kylvää toivossa, vaikka Japanissa sitten, jossa niin harvat uskovat. Ja sitten siinä on juuri se, jonka minä jo äsken mainitsin, että kun siitä yhdestä siemenestä sitten tulee ne sata jyvää. Vaikka edes yksi uskoisi, niin kulkaa on sen arvoista mennä Japaniin ja käyttää siellä 40 vuotta koko elämänsä. Että se yksi uskoisi. Minä en muuten usko ollenkaan siihen, että jonkun kansan sydämen maaperä on sen kovempi kuin muutenkaan. Kun sanotaan, että Japaniläs, Japanissa on niin kova maaperä. Ei siellä mikään kova maaperä ole. Siellä on ongelmana se, että ihmiset eivät kuule, koska heillä ei ole aikaa kuunnella. Ja myöskin se on sitten, että japanilaisen elämä on nyt niin helppoa ulkonaisesti ottaen. Ei ole kärsimystä, mikään mikä muokkaisi sitä maaperää. Mutta jos he kuulisivat, niin he uskoisivat samalla tavalla kuin muutkin. Niin. Sitten toisessa vertauksessa, siis, tai, samassa, tai Matteuksen näissä siemenvertauksissa, Jeesus kutsuu myös valtakunnan lapsia hyväksi siemeneksi. Siis ihmisiä kutsuu siemeneksi. Tässä sanotaan, että siemen on Jumalan sana. Mutta valtakunnan lapset myös voivat olla sitä siementä, mitä kylvetään. Mitä se tarkoittaa? Mitenkäs meitä kylvetään? Jumalan sanan kylvejän kylveväline on aina ennen kaikkea hänen oma persoonansa. Jos julistaja ei itse usko siihen, mitä hän puhuu, ei sanoma mene perille. Jos armon evankeliumi ei ole sanan kylvejälle elämän ja kuoleman asia, se jättää myös vastaanottajan kylmäksi. Kyllä te siellä penkissä heti tajuatte, kuka puhuu tosissaan ja kuka puhuu virkansa puolesta? Siemenen on sulauduttava kylvejää, ja tässä mielessä valtakunnan lapset on niitä, sitä hyvää siementä, mitä kylvetään. Kun jollekin paikkakunnalle muuttaa kristitty, siellä on myöskin sitten se hyvä siemen. Mutta sitten minä haluaisin puhua teille vielä Jumalan valtakunnan salaisuudesta, kun Jeesus sanoo tässä, että te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksia. Mikä se on se salaisuus? Miksi pitää olla joku salaisuus? Vertaukset käsitetään väärin, jollei tätä salaisuutta oteta huomioon. Maalaisjärjen mukainen selitys ei riitä. Kylvä vertaus ei puhu vain meistä ja meidän sydämemme ma- maaperästä. Ja laupiassa maarialainen ei puhu vain lähimmäisen rakkaudesta. Tuhla ja poika ei puhu vain lämpimästä ko- kotiinpalusta. Tässä on joku muu vielä, joku muu asia takana. Ja kristinusko on sellainen asia, että sitä ei voi oikeastaan vain vähitellen opiskelemalla oppia. Siinä on se, se aha elämys se salaisuuden käsittäminen. Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, että se on salattu meidän silmiltä. Niin kuin me emme Jumalaa voi nähdä, emme voi nähdä valtakuntaa. Ja nämä on sellaisia uskon asioita. Kristinusko on niin paljon uskon varaan perustettu. Meidän kasvumme on uskon asia, siemenen elämän voima on uskon asia. Ja sitten on tällainen salaisuus, Jumalan valtakunnan salaisuus. Jos ottaa muutama esimerkki, että millä tavalla kaikki on salaisuutta. Niin esimerkiksi se, että Jumala vanhuskauttaa Jumalattoma. Ihmisen, joka on todellakin Jumalan vihollinen. Sen Jumala lukee vanhuskaaksi. Jos hän sen tekisi niin, että se ihminen muuttuu yhtäkkiä hyväksi, niin siinä ei olisi mitään salaisuutta. Mutta kun sen ihmisen sydämessä kristittynäkin pysyy viha, Jumalan tahtoa kohtaa. Niin siinä se sitten onkin salaisuus. Miten tuommoista ihmistä voi kutsua kristityksi? Taikka, että Jumala kuulee kyllä rukoukset, vastaa kaikkiin rukouksiin, mutta vastaa niin salatulla tavalla, että me emme edes aina huomaa sitä ja luulemme, että eihän vastannut mitään. Jumalan valtakunnassa on paljon tällaisia salaisuuksia. Ja ne, ne ihmiset, jotka väittävät, ettei mitään salaisuutta ole... Niitä sanotaan kunnianteologeiksi. Siinä paperissa on semmoinen termi kuin kunnianteologi. Se tarkoittaa sitä, että tahdotaan nähdä Jumala kasvoista kasvoihin. Ja, ja uskotaan, että se on hyvä, hyvää, mikä näyttää ja tuntuu hyvältä. Sairauden parantuminen on aina hyvää, piste. Se, että ei parannu, on aina pahaa, piste. Mutta ei se ole näin. Jonkun ihmisen nimenomaan se parantumaton sairaus vie taivaaseen. Ja kumpi silloin oli hyvä? Ja sen takia kunnian teologia etsii etsii tämmöisiä ihmeitä ja merkkejä, mutta sen vastakohtana ristin teologia uskoo Jumalaan ja Jumalan valtakuntaan, joka on salattu. Jeesus itse oli yhtä salattu kuin tämä siemen tässä vertauksessa. Tarvittiin uskoa, että hänet voitiin nähdä, että että hän on Messias. Ja nyt minä sanon sen, mikä... Minun mielestäni on raamatun kaikkien arvoitusten ja vertausten salaisuus. Se on, se, että e- se on siis evankeliumi Jeesuksen rististä. Syntien anteeksi antaus. Ja minä väittäisin teille, että nyt kun me kuuntelemme näitä ja tutkimme näitä vertauksia koko syyslukukauden, niin jokaisesta vertauksesta löytyy tämä salaisuus. Ja evankeliumi. Se ei tarkoita vain sitä, että Jumala on rakkaus. Vaan se tarkoittaa, että siinä pitää olla mukana se, mitä se Jumalalle maksoi, että hän on rakkaus, että hän on syntiselle armollinen. Japanissakin on sellainen uskonto, sellainen armouskonto kuin puhtaan maan jossa opetetaan, että jos hyvät ihmiset pelastuvat, niin pahat pelastuvat vielä varmemmin. Pahat pelastuvat varmasti. Siinä ei ole mitään ehtoja. Mutta tiedättekö, tässä ei ole sitä salaisuutta. Sitä, että Jumalalle maksoi hänen poikansa hengen, että hän voi ottaa pahat ihmiset vastaan. Tämä on se Jumalan valtakunnan ja taivasten valtakunnan salaisuus. Ja tässä vertauksessa se on se asia, jonka minä jo sanoin. Jeesus kuoli niin kuin lehnän siemen, että hän voisi saada meissä aikaan uskon. Uskon ja pelastuksen. Jeesus kuoli, että meidän ei tarvitsisi mennä helvettiin kuolemaan. Hän kuoli niin kuin vehnäjyvä. Ja hän kantaa sen hedelmän, mikä on nimeltään meidän uskomme. Tästä Jumalan valtakunnan salaisuudesta voisi vielä muutakin sanoa, mutta aika loppuu. Ja sanon vielä tämän seitsemännen kohdan tässä. Jeesus on kylväjä. Oikeastaan Jeesus on tässä vertauksessa sekä kylväjä että sieme. Jeesus on tullut sinun luoksesi siementä kylvämään jo monen monta kertaa. Hän ei ole säästänyt siementä sinunkaan kohdallasi. Montako prosenttia siitä on pudonnut tien varteen tai kallioperälle tai ohdakkeisiin? En tiedä, minun kohdallani ainakin monta. Mutta Jeesus ei ole luopunut toivosta. Jo kasteen päivänä hän tuli meidän elämäämme evankeliumia kylvämään. Ei meistä kukaan ole häntä kutsunut. Hän tuli ensin. Hän tuli ensin. Ja hän ei ole luopunut toivosta toivosta niin totta kuin sinä täällä istut. Vaikka elämässäsi olisi minkälaisia tappioita tahansa. Minkälaisia syntejä tahansa. Niin Jeesus ei ole suinkaan toivosta luopunut, vaan vaan hän, hän tulee taas. Ihan niin kuin hän tuli pyhäkoulun ja rippikoulun kautta, seurakunnan kautta, järjestöjen kautta. Hän on antanut sinulle kärsimystä ja synnin tuntoa siksi, että evankeliumi sinulle kelpaisi. Jeesus otti kantaakseen orjantappurat ja ohdakkeet sieltä meidän peltopalstaltamme. Ja nyt me voimme saada itsellemme ne hänen hedelmänsä. Syntien anteeksi antamuksen ja ihan kaikki sen elämän. Tänä iltana Jeesus tulee sinun luoksesi taas tämän raamatutunnin kautta ja sanoo. Sinulle, juuri sinulle minä tahdon antaa lahjaksi valtakuntani salaisuuden.